0: Ein herzliches Willkommen zur 18. Folge heute. Wir haben ja letztes Mal angesprochen gehabt, um was es so grob gehen könnte, dass es auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema heute werden wird. Und ich kann euch nur so viel sagen, es wird um den heiß umstrittenen Andrew Tate gehen. Was sind unsere Meinungen dazu? Woher haben wir von ihm gehört? Und Erik, ich begrüße dich. Ich bin aufgeregt, weil ich habe super Bock, über Andrew zu reden. Und du wirst ja dann uns auch noch von der Struktur erzählen. Aber jetzt erstmal Servus. Herzlich
1: willkommen hier bei der achten Folge. Ich grüße dich, Marcel. Ja, heute reden wir über Andrew Aid. Sehr umstritten. Aber wir finden ihn nicht umstritten. Wir <lacht> ja. mögen ihn tatsächlich. Das ist schon mal vorab genommen. Und jetzt komme ich einfach gleich mal zu unserer Struktur, wie wir uns heute gedacht haben, dass wir das ja alles aufbauen. Und zwar, wir haben drei Themenblöcke, sage ich mal. Und zwar, die erste Frage ist jetzt, wo wir von Andrew Tate überhaupt gehört haben, wie wir das erste Mal mit ihm sozusagen in Kontakt gelangt sind. Die zweite Frage ist, was seine Message überhaupt ist, beziehungsweise unsere Interpretation von seiner Message, von seiner Ideologie und so weiter. Und dann beim dritten Punkt ist einfach das aktuellste Thema und zwar seine Verhaftung beziehungsweise die Anschuldigung zu seiner Verhaftung und wie es jetzt gerade aussieht. Momentan 20. Juni, Stand jetzt, ist er ja im Hausarrest und da werden wir jetzt auch noch drauf
0: eingehen. Mit natürlich auch noch ein paar Artikeln, die wir uns rausgesucht haben von der BBC. Ich denke, die Leute, die Andrew verfolgen, haben auch die Interviews mitbekommen, aber da wollen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, Erik, fange ich einfach mal ganz schnell an, wie ich auf Andrew gestoßen bin. Und zwar kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Es war letztes Jahr, als ich in Amerika war, habe ich so einen Englisch-Austausch für drei Wochen gemacht. gehabt. Das war in Santa Barbara. Ich saß da mit einer Gruppe in so einem Zimmer und dann kam auf einmal das Gesprächsthema Andrew Tate. Ich saß da und mir so gedacht, wer ist Andrew Tate? Alle reden schlecht über ihn, alle sagen, dass Andrew Tate ähm, irgendwie voll die kritischen Aussagen gegenüber Frauen hätte. Und äh, ja, ich war einfach verwundert und habe mir gedacht, da muss ich mir mal mein eigenes Bild machen. Ich habe noch nie was von ihm gehört. gehe in mein Zimmer, guck mir Instagram Reels an, gib mal Andrew Tate ein. habe den Namen am Anfang auch so falsch geschrieben, ich kann mich noch so gut dran erinnern. Und dann habe ich mir die Videos angeschaut und der Mann ist mir von jedem Video, von jeder Aussage und von jedem Gedanken Immer sympathischer geworden. Ich habe mir dann, glaube ich, auch ein YouTube-Video von ihm angeschaut. Das war ein Interview, soweit ich weiß. Ich weiß aber nicht mehr genau welches. Und ich, hab, ich war einfach fasziniert von dem Mann, weil ich war so oder so schon, also wir beide waren ja so oder so schon auf dem Weg von diesem Self-Improvement und mit dem finanziellen. Und das war halt wirklich nochmal ein Push und er hat meine Ansichten auch komplett nochmal verändert. Und dann kann ich mich noch erinnern, vier Wochen oder irgendwas um den Dreh nach Amerika, bin ich dann zu Erik hochgekommen, habe ihn gefragt, was hältst du von Andrew Tate? Weil ich finde ihn richtig nice. Und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, dass du gesagt hast, ich auch. Und wir sind direkt hoch in dein Zimmer gegangen und haben uns Clips angeschaut. Auch wenn du dich, so, so wie du gesagt hast, nicht mehr gut dran erinnern kannst. Aber da kann ich noch sehr gut dran erinnern. Aber schieß du mal los von deiner Geschichte.
1: Ja, also meine Story ist auf jeden Fall, ich habe ganz normal, wie ich es letztes Jahr noch getan habe, durch die Instagram Reels durchgeklickt und dann ist mir immer öfter ein Reel von Andrew Tate entgegengekommen. Und ja, die habe ich einfach angeschaut. Und dann, wie auch bei dir der Fall war, so gedacht, hm, eigentlich sind die Aussagen, wie ich finde, ganz zutreffend. Und ja, die gefallen mir, finde ich richtig. Und dann habe ich einfach auch persönlich bei YouTube nochmal einfach ein paar Videos mir dazu angeschaut, einfach Andrew Tate eingegeben, so geschaut, was da auch für Videos da über ihn sind was vielleicht auch andere Leute zu ihm sagen und so weiter. Dann auch mal die ein oder anderen längeren Videos, also nicht nur diese bekannten Kurzclips, wo teilweise ja auch viel kontextlose Sachen drin sind, sondern auch wirklich längere Videos von ihm, Podcasts und so weiter. Ja, und so bin ich einfach auf ihn gestoßen. Ich kann, ich kann mich auch noch
0: Richtig gut erinnern, als wir dann das erste Mal über ihn gesprochen haben und uns dann diese Lifestyle-Videos angeschaut haben. Wir haben teilweise die größten Lachkrämpfe geschoben, das kann ich noch so gut dran erinnern. Einfach, weil das wirklich der Lifestyle ist, den man, der einfach, der einfach, den, den wünscht man sich einfach so. Mit seinem besten Freund äh, die Dinge machen, sich die Autos kaufen, mit den E-Scootern in Rumänien rumcruisen und sowas. Das war schon alles sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Und jedes Mal, auch wenn wir bei dir waren, haben wir uns immer diese Videos angeschaut, das war echt immer zu geil. Und wir haben uns auch immer so drüber lustig gemacht, wie, wie, Andrew, wie Andrew so runtergezogen wird. Dabei hat er eigentlich so eine gute Message für die jungen Leute da draußen. Aber er wird halt leider so zugeschnitten, dass er halt als der allbekannte Massaginist im Internet steht. Was sehr schade ist, aber es ist eine sehr interessante Persönlichkeit, äh, an der wir auf jeden Fall schon einiges an Inspiration mitnehmen konnten, die ich doch in der Vergangenheit sehr gut zur Kenntnis nehmen konnte.
1: Richtig. Wir finden den einfach sympathisch, seine Aussagen. Ich meine, klar, die meisten Aussagen gehen jetzt einfach generell um seinen Lifestyle, beziehungsweise er macht es ja immer ganz gerne, vergleicht seinen Lebensstil mit dem Lebensstil der normalen Leute und ähm, ja, genau, einfach wie er, wie er sich selbst im Internet zeigt. Klar, für viele Leute äh, kontrovers, aber ich meine, für viele Leute sind auch ganz andere Dinge heutzutage kontrovers, die vor ein paar Jahren noch nicht so kontrovers waren, aber da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Ja, auf jeden Fall, klar, das ist natürlich schon auch für mich am Anfang so ein bisschen überwältigend gewesen, hey, guck mal, der ist irgendwie so lustig drauf und macht teilweise auch irgendwie, ja, scheiße einfach so, aber <lacht> hat trotzdem so das Geld und ist wirklich erfolgreich und so weiter und hat jetzt, sage ich mal, nicht nur irgendwelche lustigen Sachen, die jetzt einfach so von sich gibt, sondern auch wirklich... Einfach Aussagen, wo ich denke, hey, da hat er hundertprozentig recht, da stimme ich ihm zu.
0: Man muss auch mal ganz klar hier sagen, ganz am Anfang, kann ich mich auch noch wirklich zu ein, also eins zu eins daran erinnern, ganz am Anfang waren wir noch mit einigen Aussagen von ihm eher unvertraut, weil wir noch nicht zu hundertprozentig immer so verstanden haben, was er damit meint. Aber ich kann mich auch erinnern, dass dann so Richtung Dezember letzten Jahres haben wir immer mehr von seinen Argumenten dann besser nachvollziehen können, und mit der Zeit haben wir immer mehr auch seiner Perspektive zugestimmt. Das war nicht von Anfang an so, weil wir auch in diesen gewissen Bereichen, auch nochmal hier Referenz-Mindset, noch nicht genügend Wissen hatten. Und einiges wurde mit der Zeit viel plausibler. Und mittlerweile gibt es wirklich nur noch die wenig, also sehr wenige Sachen für mich persönlich. Ich kann da jetzt nicht für dich sprechen, kannst ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber für mich gibt es mittlerweile persönlich sehr wenig Dinge, wo ich ihm nicht zustimme. Ähm, ja, aber kannst ja mal kurz auch noch mal sagen, ähm, ob du, wie das bei dir ist einfach. Ja,
1: also ich kann auf jeden Fall auch sagen, bei mir war es teilweise auch am Anfang so, dass ich manche Dinge nicht wirklich verstanden habe, direkt von Anfang an, aber das ist dann bei mir auch mit der Zeit gekommen und die größte, sage ich mal, der größte Push, den es da bei mir noch gab, dass ich seine Messages besser verstanden hatte, war auch meine persönliche Entwicklung im Thema Mindset, im Thema vom Self-Improvement, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil es war auch so, wo ich wirklich mit Andrew Tate mich aktiver beschäftigt habe, habe ich mich auch gleichzeitig mit Hamza mehr beschäftigt und sozusagen Hamzas Video gesehen, die wirklich auch detailreich und wirklich da ist auch wirklich sehr viel Wissen drin gewesen und dann dieses Wissen habe ich dann auch, dieses neu gewonnene Wissen habe ich dann auch eingesetzt, um das, die Sachen von Andrew Tate
0: besser zu verstehen. Ah, ja, das, ist, das, ist das ist ein sehr guter Punkt. Bei mir war es tatsächlich ähm, ab und zu mal halt diese Hamza-Videos, man hat sie halt einfach dann doch nochmal besser verstanden, einfach weil man noch mehr Perspektiven hatte. Und äh, bei mir waren es aber gar nicht so viel, die Hamza-Videos. Die hast du gegen Ende dann mehr geschaut wie ich? Ich habe dann ja, diese ganzen Podcasts von ihm gehört ähm, und habe da wirklich versucht, alle Emergency-Meetings durchzuhören. Jetzt vor kurzem kam ja auch mit PBD, äh, dieser neue After Jail Podcast raus, auch wirklich hier eine ganz große Empfehlung und ja, einfach diese richtig geilen Podcasts, äh, die Andrew schon mit verschiedensten Celebrities gemacht hat, war einfach echt immer interessant zu hören, auch vor allem mit Lea ähm, die auch schon mit Robert Kiyosaki Podcast gedreht hat wirklich, also da gab es einige interessante äh, Sichtweisen, die er da geteilt hat und wie gesagt er hat selber im BBC Interview gesagt wenn man ihm in der Länge, also bezogen auf der vollen Länge zuhört, dann wird man seine Argumente besser verstehen, als wenn man diese dummen Kurzclips nutzt, wo er als irgendeine Person zugeschnitten wird, die er eigentlich gar nicht ist. Wie gesagt, ich empfehle euch hier auch nur nochmal, hört euch die ganzen Podcasts an, hört euch alles, was er sagt, komplett an und nicht von diesen Kurzclips. Lasst euch von diesen Kurzclips nicht beeinflussen, sondern nur von dem, was er in der Länge sagt. Weil das ist wirklich wertvolles Wissen.
1: Also das muss man auch sagen. Klar, wir haben uns natürlich... Auch am Anfang mit den Kurzclips auseinandergesetzt, weil wir ihn teilweise dadurch auch kennengelernt haben. Aber wir sind jetzt nicht irgendwelche, die jetzt nur aufgrund dieser Kurzclips uns eine Meinung gebildet haben. Ja, weil jeder, der sagt, ich habe eine Meinung und diese Meinung auf kurz nur auf diese Kurzclips aufbaut oder was weiß ich, der hat keine Meinung. Ja, das ist einfach nur, ja, so ein, das ist nichts Wirkliches. Ja, deswegen. Wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast, wir haben uns auf jeden Fall auch eine längere Zeit mit ihm auseinandergesetzt und auch mit wirklich der Tiefe dahinter, ja, also mit diesen, ich sag mal, tiefen Podcast, wo wirklich auch sehr, sehr viel Wissen drinne ist, das wir dann sozusagen auch ja, versucht haben, wirklich aktiv rauszufiltern.
0: Das war wirklich, das war wirklich, eine, das ist, und mittlerweile ist das auch schon eine extrem lange Zeit, wo wir das machen. Ich weiß gar nicht könnt jetzt dann bald also ja. im November soll es schon ein Jahr sein so ein Dreh also auf jeden Fall klar
1: er war jetzt natürlich drei Monate lang Was? leider ja. Gottes nicht äh, da deswegen eigentlich geht es jetzt wieder so los ne? Er ist jetzt ja mhm. wieder auch mit dem Podcast und mit dem neuen Emergency Meeting weil davor waren jetzt ja erstmal die eine dreimonatige Pause aber ich würde sagen da kommen wir jetzt gleich noch dazu weil ich will jetzt hier unsere Struktur nicht vernachlässigen ich denke, wir sollten jetzt nochmal genauer definieren, was denn jetzt unserer Meinung nach seine generelle Message ist. Und ich würde mal sagen, Marcel, was ist denn deiner Meinung nach die Message, die Andrew Tate im Allgemeinen vertritt?
0: Also ich persönlich bin, bin der Meinung, dass man Andrew, Tate, Andrew Tates Message auf sehr vielen Ebenen erklären kann. Aber wenn ich jetzt mal meine Perspektive nehmen würde, würde ich sagen, ist die simple Aussage bei Andrew Tate. Die meisten Menschen von uns haben ja Ziele. Und natürlich wäre der Idealfall, diese auch zu erreichen. Das Problem mit den meisten Leuten heutzutage ist jedoch, dass sie die Emotionen bevorzugen. Und wer halt emotional denkt, der wird immer in seiner Komfortzone bleiben und nie immer diesen einen Schritt weitergehen, der dich mehr nach vorne bringt und mehr zu deinem Ziel bringt. Darauf baut Andrew Tate, glaube ich, seine Aussagen. Klar macht er viel spezifischere Beispiele, aber das ist auf jeden Fall die Grundbasis, auf die er baut. Und er sagt halt, möchtest du deine Ziele erreichen, musst du immer diesen einen Schritt weitergehen, wenn dir deine Emotionen sagen, so, du kannst eigentlich nicht mehr, aber du kannst noch. Und diese, dieser kleine Abstand ist wirklich dieser Abstand, der es ausmacht und der dich immer näher zu deinem Ziel bringt. Disziplin brauchst du, Du musst konstant bleiben und hartnäckig sein. Und vor allem, wenn es zu Diskussionen kommt, musst du deine Meinung schildern können. Du musst deine Meinung logisch argumentieren können und einfach, einfach überzeugen mit deiner Ausstrahlung. Und dann kommen noch diese ganzen Aspekte dazu, was du als Mann zu machen hast mit Frauen und wie du generell gegenüber Frauen, was für eine Ausstrahlung du haben musst, um das zu erreichen, was du dir eventuell wünschst, könnte ja auch sein, dass das vielleicht nicht nach deinen Vorstellungen ist, aber dass dieses Grundlegende, einfach dieses Gesamte, was so ein erfolgreicher 1% man mit sich bringen muss, hauptsächlich fokussiert auf äh, Business Mindset.
1: Okay, jetzt kommt, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich sage jetzt einfach nochmal meine Meinung. Ich muss sagen, die ist relativ ähnlich zu deiner jetzt. Ich knüpfe einfach mal an das Thema Erfolg an. Und zwar, ich denke auch, dass einfach die Hauptaussage von Andrew. Auch wirklich ist, erfolgreich zu sein. Ja, das ist schon mal einfach, sage ich mal, das könnte man jetzt als Überbegriff nehmen. Wie werde ich erfolgreich? Und bei Andrew Tate jetzt natürlich speziell, wie werde ich als Mann erfolgreich? Und auch nochmal speziell auf Andrew Tate, wie werde ich als Mann finanziell erfolgreich? So, das sind jetzt wirklich, sag ich mal, die Hauptargumente bzw. die Hauptaussagen von Andrew Tate. Und. Wie er diese Aussagen, diese Meinungen rüberbringt, ist, denk mal, auch ein, ein großer Punkt, weil er das wirklich mit viel Kontroverse, sage ich mal, macht und versucht einfach so die Aussagen oder versucht den Leuten zum Beispiel Disziplin zu erklären, indem er sagt, hey, schau dich mal an. Wo stehst du aktuell? Und schau, wo ich stehe. Ich stehe zum Beispiel jetzt hier, Erfolgreich da und hab einen Bugatti. Und seine berühmte Aussage, what color is your Bugatti, spielt ja auch darauf an, hey, ich habe einen Bugatti und du hast keinen. Warum? Ja. Weil du keine Disziplin hast und weil du dich nicht anstrengst und so weiter. Und das sind einfach so diese Aussagen und das natürlich in verschiedenen Bereichen, aber alle so in dem Bereich äh, finanziell und, und einfach Erfolg haben, die Andrew Tate ausmachen. Und das ist auch, sage ich mal, jetzt dieser kontroverse Punkt an Andrew Tate, dass er wirklich sagt, hey, schaut mal euch an, ihr seid Loser und ich bin keiner. Ich bin erfolgreich und ihr nicht. Und das ist dann auch dieser Punkt, wo die Leute dann alle getriggert sind und sagen, ey Mann, das ist ja hier ein Arschloch und so weiter, das ist, ja, der, der triggert mich und ich fühle mich angegriffen. Und genau das ist wirklich dieser Punkt, wo dann auch, ja, Andrew Tate, wie ich denke, auch diesen Erfolg her hat, weil einfach seine Aussagen sind klar, klar definiert. Jeder kann sie verstehen und jeder versteht sie auch. Es gibt Leute, da würde ich uns jetzt mit reinbringen, die versuchen, sagen, hey, Mann, der hat recht. Ich will einen Bugatti, aber ich habe keinen. Mhm. Er schon. Ja. Er sagt, man muss diszipliniert sein. Dann sollte ich vielleicht mal meinen Arsch hochkriegen und jetzt auch versucht, versuchen, diszipliniert zu sein. Ja? Und es gibt dann aber halt noch die andere Seite, die sagt, hm, ja, nee, ich, ich, will das ja irgendwie gar nicht. Und der, der greift mich jetzt wirklich an, weil der ist so kontrovers und der sagt es so in so einer aggressiven Art. Nee, nee, das, das will ich alles gar nicht. Und dann stempelt man den einfach so ab. Ja, nee, es ist irgendwie ein Arschloch, der sagt irgendwie komische Sachen.
0: Aber man muss jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen: Die Leute, die Antworten solcher Art von sich geben, ich meine, das ist ja ganz einfach zu durchschauen. Dadurch, dass Andrew Tate den Mangel bei den meisten Menschen anspricht, den finanziellen Mangel, es ist einfach offensichtlich, dass die meisten Leute für die aktuellen Verhältnisse, wie viel alles kostet, zu wenig Geld haben. Und das spricht er an, weil die meisten Leute immer das Emotionale bevorzugen und es ist eben einfach mal härter im Leben, die Entscheidung zu treffen, ich muss was machen, hart arbeiten. Nach der Arbeit mache ich noch nebenbei für mein Business. Das ist einfach die harte Realität. Wer Erfolg haben möchte, muss heutzutage hart arbeiten und das wollen die meisten nicht wahrhaben und deshalb spricht er dort den Mangel, einen Triggerpunkt an.
1: Ja, ja jetzt einfach nochmal, um, um die Message das abzuschließen, wirklich, es geht einfach wirklich darum, dass er sagt, hey, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du das und das und das machen. Und das, ist, das sind so die Aussagen. Und die Aussagen gibt es natürlich in verschiedenen Bereichen. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, zum Beispiel auch in dem Thema Frauen jetzt, also halt speziell für Männer im, im Thema Frauen und einfach im im Thema finanziell, dass man dort erfolgreich ist. Ja. Und wie gesagt, er tut da einfach immer verschiedene Beispiele immer sagen, was er halt denkt oder was seine Erfahrungen sind und er hat er da die meisten halt diese Erfahrungen zum Beispiel von ihm auch gar nicht teilen und da sozusagen dann auch wieder das nächste Thema ins Spiel kommt, nämlich der Neid, dass sie selber nicht haben und so weiter. Ja. Da kommt dann auch sozusagen die ganze Gegenbewegung gegen ihn, weil er halt wirklich so bekannt ist und auch so offen sagt, wie erfolgreich er ist ja, und das sozusagen... Ja, ein kleines bisschen halt so, wie so ein Troll das alles raus in die Welt spreadet. Ja, aber natürlich ganz bewusst und ist natürlich auch völlig in Ordnung. Aber viele Leute ja, fühlen sich halt einfach angegriffen, weil sie halt auch absolut äh, da jetzt in ihrem Zimmer rumhocken und völlig emotional jetzt traurig sind, dass sie das alles nicht <lacht> haben. Aber sich dementsprechend jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, hey, scheiße, ich muss jetzt wirklich mal hier was verändern, ja. weil das wollen sie dann auch nicht machen. Weil das ist natürlich dann auch wieder Pain. Und wie gesagt, die meisten Leute wollen diesen Pain dann gar nicht tragen. Und genau, das ist, denke mal, einfach so die Hauptaussage.
0: Ja, klar. Weil ich meine, wie gesagt, Andrew Tate, er weiß ja auch, was er mit seinen Kurzclips, ne, er weiß ja auch, was er mit seinen Podcasts und so weiter, generell, was er einfach sagt, er weiß ja, was er damit macht. Er, wie du es erwähnt hast und wie es gerade eben auch schon gesagt hat er greift die Leute halt an in dem Sinne, weil er ihren Mangel anspricht. Und damit macht er seine Reichweite. Und das ist auch wieder einfach klug, weil das er nutzt einfach einfache psychologische Prinzipien aus. Und das ist macht er macht er meiner Meinung nach super gut. Und damit kann man auch extrem selektieren, wer dafür geeignet ist, zu den 1% zu gehören und wer nicht. Also 1% finanziell gesehen. Und ja, das ist einfach, das macht er für sich klug, weil dann weiß er auch ganz genau, wenn jetzt hier die Leute in meine Schule reinkommen, hast das University, dann weiß ich, okay, die Leute meinen es ernst weil die sind nicht getriggert von mir, die sagen eher, okay, das ist wirklich plausibel, was er sagt und damit wirst du auch weiterkommen. Weil im Endeffekt, wer extrem reich sein will, der kann nicht wie die Masse sein, weil die Masse ist eben nicht reich. Und das ist mein Fazit, auch nochmal zu Andrews Message und auf welche Art und Weise er sie rüberbringt. Und das meiner Meinung nach auf sehr gutem Wege.
1: Und dann haben wir jetzt natürlich das erste Problem, das Kernproblem, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dass die Leute sich angegriffen fühlen, einfach aufgrund der grundsätzlichen Psychologie, dass er ja sagt, hey, ich habe das und du hast es nicht. Schau mal, ich bin besser als du. Das ist schon mal das erste Problem, warum die Leute sich gegen ihn stellen. Und dann ist jetzt das zweite Problem, aufgrund wirklich dieser Denkweise, die vielen Leuten in Kopf rein gequetscht worden ist, mit dem Thema LGBTQ und was dieses Misogyny dann auch angeht, wegen dieser, ihr kennt es vielleicht auch, dieser neuen Woke-Kultur, dieser, oh, ich fühle mich direkt angegriffen bei allen Dingen und oh, jetzt sagt er irgendwas gegen das, was ich denke, gegen hier unsere große Bewegung, die ja wirklich ja, mittlerweile von allen Seiten her gepusht wird, also sozusagen oh. einfach die neue Masse. Es ist nicht mehr irgendeine Randbewegung, wo man sagt, ja, zum Beispiel die linke Randbewegung gegen die rechte Randbewegung, sondern das ist wirklich eine Bewegung, die mittlerweile eine Massenbewegung geworden ist. Und das Problem ist halt, Andrew Tate ist sozusagen generell gegen die Masse. <lacht>
0: ja. Und
1: jetzt wurde die Masse sozusagen nochmal aufgehetzter gegen solche Aussagen von Andrew Tate. Und das haben wir jetzt sozusagen eine zweifache Hebelwirkung <lacht> gegen Andrew Tate. <lacht> ja. Und Wirklich sozusagen der zweite Hebel, um den einfach genau zu erklären, ist halt einfach diese aktuelle Wo-Kultur, ja. dieses ganze LGBTQ und so weiter, dass man sagt, hier, was weiß ich, es gibt ja mittlerweile in Deutschland, glaube ich, über 100 Geschlechter und so weiter und wenn man dann sagt, hey, du, sorry, du siehst, du bist für mich ein Mann und dann, und dann sagt die Person, nee, aber ich bin aber ein Hubschrauber, Warum sagst du, dass ich, äh, dass ich ein, <lacht> ein Mann bin? Ich bin eigentlich ein Hubschrauber, ich fühle mich wirklich jetzt gerade total angegriffen. Du, du beleidigst mich hier auf, auf höchster Ebene. Ah ja, das und, ist und, und dann ist so halt kommt es auch noch. Ich gleich ganz ich will hier nur, nur kurz zu Ende. Ähm, dann kommt halt dieses Problem ins Spiel. Andrew Tate, wie simpel er es halt immer rüberbringt, dass er sagt: Hey, du, du bist für mich ein Mann. Du bist kein Helikopter. Fertig aus. Und dann sind die Leute. Oh, ich bin doch aber ein Helikopter, schau mal, ich identifiziere mich hier, das, das geht gar nicht, was du machst.
0: Ja, das, ist auch, das ist auch wirklich dieses Ganze, ähm, ich muss irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen, weil mit dem Finanziellen schaffe ich es ja scheinbar nicht. Und das ist halt, das ist jetzt klar auch sehr eine sehr grenzwertige Aussage von mir gewesen, aber das ist die harte Realität. Und ich gesagt, für Andrew ist halt auch einfach wiederum der Fakt, was ihn zum Beispiel nicht stört, das hat er ja zum Beispiel auch in dem PBD-Podcast gesagt, er hat nichts gegen Schwule, Lesben, Transsexu Transsexuelle, Bisexuelle, whatever. Was ihn stört und was auch mich stört. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das sollte auch ähnlich sein bei dir. Ja,
1: mich stört auch. Mich stört auch, ich sag's gleich.
0: Ja, das ist diese radikale Art und Weise, wie diese Leute ihre Meinung repräsentieren. Es kann nicht sein, dass wir durch eine Stadt laufen, wo junge Kinder sind im Jahre von ein bis zwei Jahren. Und da laufen Männer mit Hundemasken und einer Leine am Hals rum, die am Boden krabbeln und rumbellen. Sowas ist eine elendige Art und Weise, Kinder zu verstören und Kinder eventuell ein Leben lang, ein Leben lang in Angst zu versetzen. Und sowas finde ich schrecklich. Es ist nicht nur mit den Hunden oder sonstiges. Einfach, dass auf die Straße gegangen wird und jeder, der nicht deine Meinung vertritt, dann wird der direkt angeschrien, du bist gegen Schwule, du bist gegen Lesben ah! und so weiter. Und dann wird direkt alles extremisiert. Und Andrew regt das auf, weil das eine Gefährdung für seine Kinder ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Diese ganze WoW-Community ist nicht nur eine Gefährdung für unsere Kinder und generell für die generelle Kindheit, sondern für die ganzen jungen Leute, die so indoktriniert und extremst manipuliert werden, dass sie nicht mal mehr die Möglichkeit haben, für sich selber zu denken, eine eigene Meinung zu haben, die sie fest und logisch argumentieren können und somit ein Opfer der Gesellschaft des Staats sind. Und sobald, sobald sie auf Probleme stoßen, sind sie nicht in der Lage, diese Hand zu haben und werden immer in der gleichen Schleife drinbleiben. Und das ist der Hauptgrund, warum unsere Gesellschaft aktuell an dem Standpunkt ist, wo sie ist. Niemand hat mehr Lust zu arbeiten in den kleinsten Berufen und das ist traurig. Und deshalb sehe ich es als nicht logisch für mich, geopolitisch gesehen, finanziell gesehen, sozial gesehen in Deutschland zu bleiben. Und das ist auch der Grund, warum ich versuche finanziell alles zu geben, um mich aus diesem Land rauszuhebeln und weg zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Andrew Tate geht es genauso wie mir. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch durch Andrew Tate so ein bisschen auf die Fährte gekommen, dadurch in die, über die letzten Monate. Aber ich glaube, du hast die ähnliche Meinung, wenn nicht sogar dieselbe.
1: Ja, also das war jetzt ein relativ langer Dialog. Ich gehe noch mal zum Anfang. Und zwar generell das mit dem ganzen LGBTQ. Ja, das, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Es ist aus dieser Randbewegung wirklich jetzt auch durch die Medien und durch den Staat und durch die ganzen Firmen, die einfach auch nur auf den Hype aufspringen, weil wenn sich, sage ich jetzt mal, VW, äh, die, die Regenbogenfarben ins Logo macht, dann ändert es rein gar nichts an irgend, irgendwelchen Umständen von diesen Personen, die jetzt irgendwie schwul sind. Da ändert sich rein gar nichts. Das ist einfach nur reine Marketingstrategie. Und die machen das nicht, ja. weil sie, was weiß ich, irgendwie so lieb sein wollen und so weiter. Ich meine, VW hat auch schon ganz andere Zeichen in ihrem Logo gehabt aus den <lacht> vergangenen Jahren in Deutschland. Ähm, ich meine, vielleicht die Leute, die es wissen, wissen jetzt, welches spezielles deutsches Zeichen ich meine. Sprich, <lacht> das wird einfach ähm, nur aufgepusht. Das ist eine große Blase, die einfach aktuell, ja, aufgemacht wird und die aber, wie ich denke, trotzdem sehr bedrohlich ist. Wie du es jetzt ja. angesprochen hast, für einfach die aktuelle Jugend, die das, man versucht es ja rein zu quetschen. man versucht ja, dass man gar nicht mehr auf der Straße laufen kann in, zum Beispiel in Städten oder irgendwo ohne, die Regenflagge wird ja genommen und einem wirklich ins Gesicht gedrückt. Die wird so, zum Beispiel vom, also vom Staat ins Gesicht gedrückt, dass man, dass man gar nicht mehr durchschauen kann, dass man nur noch diese verblendete Welt, die wirklich von einer eigentlichen Randgruppe gekommen ist und jetzt wirklich sich so festgesetzt hat, also das finde ich einfach schon, ich, ich finde es wirklich erschreckend und ich muss jetzt auch nochmal hier klar meine Meinung sagen, ich bin auch nicht, ich habe auch nichts gegen Schwule oder ich habe auch nichts gegen Lesben, aber ich habe einfach was, wenn generell Meinungen einfach anderen Leuten aufgedrückt werden ja. und das ist einfach gerade was hier gemacht wird, in Schulen oder generell überall. also Aber es geht wirklich darum, dass es so stark gepusht wird, sprich, dass eine Randgruppe, und es ist wirklich eine Randgruppe, ich habe sogar genau am heutigen Tag den Fakt gehört, dass eigentlich in Deutschland unter ein Prozent der ganzen Bevölkerung Transgender sind. Also unter ein Prozent. Ja. sind Transgender, aber jetzt muss man sich mal kurz überlegen, okay, was meint jetzt mit dem Fakt? Die Sache ist, schaut euch mal an, was daraus gemacht wird. Was für eine Riesenblase daraus entstanden ist, und ja. ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus mit den Fakten, wie viele weiß ich nicht, Schwule oder Lesben oder sonst was, die sich da in diese Gruppe rein identifizieren, wie viel Prozent das ausmachen, aber schon allein werden wir jetzt nur hier um die Transgender reden. Was dort für ein Fass aufgemacht wird im Sinne von überall sind die Flaggen, die Firmen pushen diese Flaggen beziehungsweise diese Agenda sieht man ja wie Buttlight, wie sie da haben sie sich auch sehr stark ins Bein geschossen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir hatten ja auch eine Kampagne darauf aufgebaut, dass irgendwie das war eine Transgender Frau oder ein Mann, der eine Frau war. Auf jeden Fall war es ein Transgender. Und da haben die deine Kampagne gemacht. Die hat halt ganz einfach, ich glaube, Bud Light getrunken. Ja, halt Werbekampagne für Bud Light, das ist ein amerikanisches Bier. Und dann haben sie mitbekommen, hey, eigentlich ist unsere Zielgruppe eigentlich erwachsene Männer, die <lacht> mit ihrem Pickup-Truck in Amerika rumfahren und nebenbei ein Bierchen trinken oder <lacht> sonst wo ein das haben sie dann mitbekommen und haben sich gedacht, du, jetzt haben wir aber eine Werbekampagne gemacht, wo wir nur aufgrund der aktuellen Agenda, weil das halt gerade der Hype ist, haben wir jetzt gesagt, nee, wir machen da jetzt hier die Regenbogenflagge drauf und nehmen jetzt hier diese Transgender-Frau. Und ich kann, ich weiß gar nicht die genauen Zahlen jetzt, aber ich meine, ich habe noch im Kopf 15 Prozent ist der Umsatz zurückgegangen äh, nach dieser Kampagne, also das sieht man einfach mal, hey, anscheinend wollen das ja gar nicht so viele Leute. Natürlich. Das unterstützen ja anscheinend gar nicht so viele Leute, ja. Aber nichtsdestotrotz, und das ist auch der Teil, den ich nicht in Ordnung finde, wird in den Schulen ein aufgedrückt, hey, schau mal, so und so. Klar. Oder egal wo, also ich habe es ja vorhin angesprochen, wenn ich in ein Geschäft reingehe oder was weiß ich, da wird mir das direkt präsentiert und ich frage mich auch, hey, die sollte es den Personen helfen. Was, was? Ich meine, in mir persönlich löst es nichts aus. Ich denke jetzt nicht, oh, jetzt bin ich hier zum Starbucks gegangen und habe jetzt hier gesehen, ja, auf dem Kaffeebecher ist jetzt eine Regenbogenflagge. Oh, stimmt, ich meine, ich sollte netter zu schwulen oder transgender Personen sein. Jetzt bin ich netter zu diesen Personen, aufgrund dessen, dass ich die Flagge gesehen habe. Und jetzt werde ich noch netter, weil ich die Flagge jetzt noch 56 Mal noch einmal sehe am heutigen Tag. Jetzt ändere ich meine Meinung. Nur wegen dieser Flagge. Ich persönlich mache das nicht. Weiß nicht vielleicht machen das ja irgendwelche Leute. Aber den, den Grundfakt, den ich auch wirklich jetzt nochmal nennen will, dass es einfach, es sind eigentlich so wenig Personen, die das generell sind, die sich dieser Gruppe zuordnen, dieser LGBTQ-Gruppe. Das sind schon wenige Personen. Nichtsdestotrotz sollen jetzt alle, alle Leute, sprich die Mehrheit, eigentlich sind wir in einer Demokratie, da sollte ja eigentlich die Mehrheit entscheiden, sollte man meinen, sollte ja eigentlich die Mehrheit die aktuellen Themen bestimmen. Und wenn ich dann merke, hey, hier will eine Randgruppe wirklich jetzt großen Einfluss, aber die ganz, die Mehrheit will das eigentlich gar nicht, dann wundert es mich halt, warum das so in die Öffentlichkeit gepusht wird.
0: Klar. Das ist halt, es ist interessant halt einfach zu sehen, wie versucht wird, rüberzubringen, diese Randgruppen wären eine Mehrheit. Und man muss hier jetzt auch mal ganz klar differenzieren. Also basierend auf diesen ganzen Beispielen, wo das in der Schule einem auferzwungen wird und so weiter. Die Leute haben, glaube ich, mittlerweile einfach keine Lust mehr, irgendwas dagegen zu sagen, weil sie ja dann angegriffen werden, sogar auch auf der Straße. Äh, ich brauche da jetzt nicht ausführen, habe da selber auch schon meine Erfahrungen gemacht. Man wird da einfach dann angegriffen auf der Straße und die Leute haben keine Lust mehr. Die Leute sagen sich lieber: Ach, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Und die Leute hören auf, sich zu integrieren in dieses Land. Und was passiert dadurch? Dadurch passiert genauso, dass die Wähler immer mehr, also dass die Wähler immer weniger werden und dass sich sozusagen die Minderheit zu einer Mehrheit entwickelt, obwohl sie immer noch eine Minderheit ist. Und dadurch passiert einfach dieses Manipulative, dass die Leute sich nicht mehr in unser Land integrieren und somit die Regierung und generell die Unternehmen und diese Minderheiten einfach dieses Land mittlerweile regieren. Und deshalb auch WOKE. Weil diese Randgruppen an sich bewirken, dass unsere Gesellschaft immer woker wird. Immer schwächer und sagt, ach interessiert mich nicht das, ach nee, höre ich gar nicht mehr zu und so weiter. Einfach dieses I don't give a fuck. Das wird wirklich dadurch so hart gepusht durch eine Illusion einer Minderheit in der Repräsentation einer Mehrheit. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn das so weitergeht, ich bin der Überzeugung, es wird zu einer gesellschaftlichen Krise kommen und ich weiß nicht, wann, okay, aber ich glaube, dass es dazu kommen wird, weil die Leute checken es ja scheinbar nicht in der Mehrheit, sonst hätten wir sehr viele Andrew Tates, glaube ich, oder was sagst du dazu?
1: Ja, ich kann dir da auch nur zustimmen, die große Frage ist natürlich da auch und das muss natürlich auch jeder für sich selbst beantworten, ob denn das Ganze auch so geplant in einer bestimmten Weise ist. Ja, also, du hast jetzt ja angesprochen, zum Beispiel das mit der Teilung zum Beispiel auch der Gesellschaft, oder einfach, dass bestimmte Leute sagen, du, hey, ich lasse das jetzt einfach, ich sage da gar nicht mehr meine Meinung, weil mittlerweile, ich werde doch dann nur angegriffen und dann werde ich beleidigt als Rechtsradikaler oder als, <lacht> ja. was weiß ich, als Schwurbler. <lacht> ähm, ja, und, und das, das möchte ich gar nicht, ich möchte diese Vorwürfe gar nicht ähm, haben. Und das ist ja auch so ein, so ein Ding, auch der Medien, beziehungsweise das Framing der Medien, ja, und jetzt fragen sich die Leute, was ist denn das Framing? Einfach schon anstatt neutral über bestimmte Sachen zu berichten, dass man bestimmte Wörter direkt so einsetzt, dass man direkt damit bestimmte Dinge assoziiert, zum Beispiel das mit dem mit dem frauenfeindlichen Andrew Tate oder den rechtsradikalen LGBTQ-Gegnern, dass man schon gleich die ganzen Leute, die gegen das sind, die gegen diese aktuelle Massenmeinung sind, alle bestimmt zu definieren, um die dann alle in ein Boot zu werfen. Dass man gleich sagt, der hat was Schlechtes über zum Beispiel LGBTQ gesagt, der ist rechtsradikal oder der ist frauenfeindlich. Dass man das gleich alles so abstempelt, und wirklich, das ist auch einfach die Sache, die die Politik daraus macht und für mich, ich sehe da schon auch einen ganz klaren Nutzen für die Politik, warum diese Agenda <lacht> auch so gepusht wird. Also das ist wirklich ein ganz klares Zusammenspiel von einer bestimmten politischen Richtung, die meiner Meinung nach aus dem linken Spektrum kommt und natürlich auch den, sage ich mal, Leuten selber, die diese Meinung ja unterstützen beziehungsweise versuchen in die Welt zu tragen.
0: Ja, doch. Also kann ich da nur, ich kann dir da nur äh, in die Fußstapfen treten und sagen, dass versucht wird, die Gesellschaft zu schwächen und einfach den Prozess zu stärken, die Leute werden sich nicht mehr integrieren und sagen, es interessiert mich nicht. Und das nennt man Woke heutzutage, weil diese Bewegung genau auslöst, dass unsere Gesellschaft schwächer wird. Und ich meine, mittlerweile wie viele Länder gibt's schon, die uns die uns auslachen? Also ich will gar nicht, ich will gar nicht anfangen zu zählen. fängt glaube ich schon ja. an. fängt glaube ich schon. ich, ich brauche gar nicht irgendwelche Länder aufzählen, aber also euch sollte es schon bewusst sein, wenn ich einfach nur Katar anspreche, wie lächerlich das alles ist. Äh, will ich aber auch gar nicht ausführen, weil jeder weiß, was wir da abgezogen haben. und ne also ja. <lacht> einfach die die Welt also mittlerweile die Welt lacht über uns. ja aber mach weiter
1: klar Klar, also das ist jetzt nochmal ein lustiger Fakt, den du da angesprochen hast. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche unserer ähm, beleuchteten oder erleuchteten PolitikerInnen, es war ja eine Frau, <lacht> deswegen setze ich ja auch ganz klar das Gender-Sternchen. ich weiß nicht, vielleicht identifiziert sie sich auch als etwas anderes als eine Frau, ich weiß nicht, sie hat ja über 100 Möglichkeiten, ähm, ist ja auch ganz klar, das war ja ein ganz klares Statement von ihr. Damals nach Katar gereist mit der LGBTQ-Bande an so an ihrem ähm, halt, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade der Name nicht ein. Marcel hilf mir. Armbinde. die die, die, Armbinde. Armbinde, die unter, richtig. unter
0: der Achsel, glaube ich so. Ja,
1: ja genau. Aber die Armbinde ist mir gerade einfach nicht eingefallen. Und wir haben mit der Armbinde nach Katar gereist, um ja, die eigentliche Minderheit aus Deutschland zu repräsentieren. Ja, also gar nicht mehr irgendwo hingegangen, um Deutschland zu repräsentieren, sondern genau. eine kleine Minderheit in Deutschland. Also schon mal, wenn man sich den Fakt schon mal im Kopf zergehen lässt, total wirr, wirr und irr. Auf jeden Fall ist sie schon damals dahingegangen und auch wieder so ein, so ein Fakt, den man damit nochmal ansprechen, ist dieses Pushen dieser Meinung, in andere Kulturen, weil man ganz genau weiß, hey, diese Länder sind muslimisch geprägt und die haben bestimmte Ansichten. Die sind religiös geprägt, diese Ansichten. Ja, Und dann ist es für mich auch einfach eine Sache des Respektes. Und das sind zwei Sachen. Einmal der Respekt gegenüber den Kataris, die halt einfach eine andere Ansicht vertreten. Und man muss auch einfach sagen, die Fußball-WM war in Katar.
0: Ja, das ist einfach Und so. Und
1: wenn man eine WM in Katar macht, hat man sich auch an die Regeln in Katar zu halten. Und es ist ganz einfach. Weil wenn die Fußball-WM in Deutschland ist, dann hält man sich an deutsche Regeln. Und wenn sie in Katar ist, an die Regeln von Katar. Das erstmal ist ein ganz einfacher Fakt. Und dann auch noch eine Sache des Respekts auch an eigentlich das eigene Volk, an Deutschland selber, weil ich habe es jetzt ja gerade schon angesprochen. Sind es wirklich so viele Leute? in Deutschland, die sagen, hey, wir brauchen diese Binde. Die wollen wir, dass die in die Welt getragen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass so viele Personen sagen, hey, ich möchte unbedingt, dass jetzt die deutsche Nationalmannschaft oder diese bestimmte Politikerin jetzt mit dieser dieser Armbinde irgendwo hingeht. ja Und dann auch noch einfach dieser Effekt, dass man halt wirklich überall versucht, Sogar in irgendwelchen Sachen. Das ist ein, das ist eine Fußball-WM. Da geht's um Fußball. Da, da macht man Sport und da macht man keine Politik. Und dann ist schon der erste Fakt: Die Politik ist generell für mich einfach ein Quatsch, weil ich es wie jetzt schon hundertmal angesprochen habe einfach nur eine Minderheit ist. Und zweitens finde ich gehört sich das einfach nicht, wenn man respektlos einfach irgendwo hinstiefelt und sagt: Hey, schaut mal hier. Das muss ich jetzt hier sagen, das, ich pushe das einfach auf euch. Diese Meinung. Und jetzt habt ihr auch diese Meinung. Ihr habt zwar eigentlich eine ganz andere Meinung, ihr habt zwar die und die Religion, aber es ist mir egal. Ich möchte jetzt, dass ihr das hier macht. Ich möchte jetzt, dass ihr das hundertprozentig respektiert.
0: Na ja, das ist das ist, das ist ist ganz klar. Kann ich dir nur zustimmen. Ich muss jetzt hier auch nochmal ganz schnell, äh, einfach Spaß halber, um euch nochmal hier wirklich diese Doppeldeutigkeit zu reflektieren, muss ich euch jetzt auch einfach nochmal hier Referenz geben auf einen wunderschönen Sternartikel. Und zwar, der gute Scholz hat relativ zeitnah darauf gesagt, ich bin sehr froh über die Vereinbarung mit Katar. Welche Vereinbarung meine ich hier? Die LNG-Vereinbarung. LNG, könnt ihr euch vorstellen, das ist verflüssigtes Erdgas. Einfach, Wir wollen Erdgas aus Katar beziehen. Warum wollen wir das machen? Ah, stimmt, es gab ja den Russland-Ukraine-Konflikt. Oh, ganz kritisch jetzt auch, was da passiert ist, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber jetzt erstmal nach Katar gehen und klar, jetzt wollen wir erstmal hier verflüssigtes Erdgas von denen. Die Doppelmoral ist auf jeden Fall da, weil zum einen ne, zeigen wir keine Toleranz gegenüber dem Staat äh, Katar und sagen, ach ja, wir müssen mit unserer LGBTQ-Agenda, müssen wir hier ganz klar sagen, ah, ihr macht hier ganz schlechte Dinge, ihr akzeptiert keinen schwulen lässt ihr sperrt die ein. Aber gleichzeitig stellen wir dann die Forderung, oh, wir brauchen ihr verflüssigtes Erdgas von euch. Komm, da machen wir mal einen Vertrag. Da auch hier nochmal die Referenz zur Doppeldeutigkeit unserer deutschen Politik. Kann ich auch einfach nur wieder sagen, mehrere Anzeichen auf maximales Versagen.
1: Man sieht ja, was daraus resultiert ist. Deutsche Nationalmannschaft, die meint, sie müsste die Regenbogenflagge tragen, ja, dementsprechend wenigstens haben sie sie ja gar nicht so lange tragen müssen, weil es war ja nach der Gruppenphase vorbei, auch nochmal, ja, also, wenn man sich mehr Gedanken über solche politischen Themen bei einem Sportevent macht, anstatt über vielleicht die eigene Taktik im Fußballspiel, ja, dann wird es vielleicht auch schwierig mit dem Gewinnen einer fußball -Weltmeisterschaft. Aber es ist wirklich, es ist schade. Es ist wirklich schade und du hast jetzt ja auch gerade angesprochen, es ist ja nicht nur Deutschland, muss man ja auch gerade sagen. Es ist ja nicht nur Deutschland, es ist wirklich momentan, naja, kann man sagen, der Westen, es ist, es ist schwierig, weil eigentlich der Westen früher für absolut gute Dinge stand. Der Westen okay. stand eigentlich nicht für die linke politische Richtung beziehungsweise für bestimmte Strömungen aus der linken Richtung, sondern eigentlich fürs komplette Gegenteil. Ja. Aber mittlerweile ist der Westen halt, oder nicht der ganze Westen, man muss immer ne, nicht verallgemeinern, aber so ein bestimmtes Seichtum erreicht, dass wirklich ja diese Strömungen erwachen und man muss wirklich aufpassen, dass man ja sich dem nicht ganz hingibt und man muss ja auch ganz klar sagen, wir sind... Jetzt nicht die Leute, die sagen, alles ist vorbei und ähm, die einzige Möglichkeit ist es, das Land zu verlassen. Klar, wir haben trotzdem vor, das Land in naher Zukunft zu verlassen, aber auch jetzt da an der Stelle gesagt, natürlich nicht nur wegen dem, es ist bestimmt auch ein Thema, aber das haben wir jetzt ja auch schon mal wann anders besprochen gehabt. Aber was ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen will, es gibt auch Lösungen zu diesem Problem, aber dazu muss man natürlich erstmal das Problem erkennen. Und das ist teilweise, denke mal, für viele Personen auch gar nicht so einfach, weil man, wenn man nicht hinterfragt, wenn man sich einfach nur, wenn man einfach nur geframed wird von bestimmten, ja, bestimmten Meinungen von, ja, von den verschiedensten Dingen, seien es jetzt irgendwie Berichte von der Tagesschau oder was weiß ich von, bestimmten Zeitungen, die auch Framing einsetzen. Klar, man muss da schon selber ein bisschen aktiver werden und sich auch verschiedene Meinungen anhören und sich dann selber ein Bild machen. Und dann muss man zu sich selber mal wirklich sagen, hey, was denke ich denn darüber? Was ist denn meine eigene Meinung, die ich mir aus den ganzen Quellen zusammengesucht habe und jetzt mir erdacht habe?
0: Ja, doch, doch, doch. Da, da bist du auf jeden Fall auf eine gute auf einer guten Fährte unterwegs und wir wollen hier auch jetzt nochmal ganz klar äh, euch mitteilen, das alles waren jetzt mehrere Beispiele, die wir euch gegeben haben, ähm, die wir durchblickt haben äh, aufgrund von den Perspektiven, die uns Andrew gegeben hat und klar, wir haben jetzt nicht spezifisch die Message von Andrew besprochen, ähm, dann würde der Podcast aber auch gar kein Ende mehr nehmen. Wir haben jetzt mal das oberflächlich genommen, aber das, was er spezifisch gesagt hat, haben wir bei diesen politischen Beispielen in Deutschland jetzt mal angewendet und haben halt selber wirklich diese, diese Doppeldeutigkeit erkannt und haben uns gesagt, das ergibt für uns alles keinen Sinn mehr. Wir sind dahinter gekommen, was die Intention von dem Ganzen ist, was betrieben wird hier in Deutschland. Und das auch einfach auch nochmal extremst zugrunde von Andrew. Ich würde sogar sagen, mir hat er, was das betrifft, so ein bisschen sogar auch geholfen, weil ich glaube, ich von alleine auch irgendwann dran, drauf gekommen wäre. Aber schon ist schon wenig länger, wenig länger gedauert hätte, weil ich auch bei der einen oder anderen Sache noch indoktriniert war, was gewisse Dinge betrifft. Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für. Was ich
1: jetzt auch nochmal als letzten Punkt nochmal sagen will, zwecks dieser Gegenströme, die sich jetzt ja auch entwickelt haben. Klar, auch Andrew Tate ist Teil dieses Gegenstroms und ja, eigentlich ist es gar kein wirklicher Gegenstrom. Es ist eigentlich nur, ich jetzt mal, die Normalität, die wieder gefordert wird. Ja, weil wir sprechen ja gar nicht davon, jetzt in eine andere Richtung nochmal zu gehen, sondern eigentlich in die alte Richtung, eigentlich wieder ganz normal zurück zu den Ursprüngen. Und man muss wirklich sagen, es gibt auch schon zum Beispiel in Amerika, auch wieder größere Gegenströme, zum Beispiel der Governor DeSantis, falls einem das was sagt, ist ja auch schon in diesem Themenbereich involviert, dass er dort aktiv gegen dieses LGBTQ und alles vorgeht. Und ja, das ist, was jetzt auch nochmal wichtig zu sagen ist, dass man sich auch dementsprechend dafür einsetzen kann, dass sich diese ganze Agenda nicht weiter ausbreitet. Also dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, wenn man dort sage ich jetzt mal aktiver wird und das ist jetzt nicht sozusagen alles hier, das spreadet überall hin, aber man kann nichts dagegen machen, es ist auf jeden Fall auch möglich etwas dagegen zu unternehmen.
0: Ja. Also Erik, du hast jetzt noch mal den abschließenden Punkt zu dem ganzen LGBTQ-Thema gemacht, aber wir haben uns ja am Anfang auch eine Struktur vorgenommen, die wir äh, gut durchgeplant hatten und zwar wollten wir noch auf die Verhaftung zu sprechen kommen. Weil die ist ja aktuell auch sehr heiß umstritten und da gab es auch einige Vorfälle, die für den einen oder anderen sehr interessant sein können, aber für den einen oder anderen auch gut sein können, um es gegen ihn zu verwenden. Aber äh, Erik, mach einfach mal weiter, weil ich glaube, du hattest da gerade eben, als wir noch vor dem Podcast gesprochen hatten, ein paar gute Punkte, äh, wie wir an das äh, Ganze rangehen. Und ich glaube, dann überlasse ich dir das jetzt einfach mal den Anfang. Und ja.
1: Ja. Also generell erstmal, warum wurde er erstmal verhaftet? Das war ja auch schon, ja, sage ich mal, ein großes Thema. Und es geht ja grob darum, dass ihm Menschenhandel vorgeworfen wird. Und wie im Genauen, es, er soll ja angeblich, ich sage da jetzt auch angeblich, weil es sind momentan nur Anschuldigungen. Es ist ja noch überhaupt zu keiner Verurteilung gekommen. Also es sind einfach nur Anschuldigungen. Es ist ja noch kein Verurteilter. Also die Anschuldigungen waren bzw. sind, dass er halt Frauen angeblich emotional manipuliert haben soll, dass sie zu ihm nach Hause gekommen sind und dann dort für ihn Sexualpraktiken ausgeübt haben vor einer Kamera, um ja einfach Geld zu verdienen. Und die Aussage ist halt einfach, die da jetzt gegen ihn verwendet wird, dass gesagt wird, hey, du hast Frauen emotional manipuliert, dass sie für dich arbeiten. Und das wird dann halt dementsprechend so als Menschenhandel deklariert und das ist jetzt hier momentan die Anschuldigung und was man da ganz klar dazu sagen muss, er wurde ja verhaftet im Dezember und soweit ich weiß, sind die Gründe, warum er genau verhaftet worden sind, wie er jetzt selber in dem Interview noch gesagt hatte, ja erst später ihm wirklich gesagt äh, geworden, ja. also ja. da war er schon längst aus seinem Haus geholt und dann Wurde ihm das teils auch auf Rumänisch gesagt, die Sprache spricht er nicht, obwohl er in Rumänien wohnt. Also er kann die Sprache nicht und dann wird ihm, er wird dann nachts geweckt und wird dann gesagt, hey du, ähm, du musst jetzt mitkommen und du weißt gar nicht, was sind überhaupt die Anschuldigen, warum muss ich jetzt hier mit den Behörden mitgehen?
0: Ja und, und er, hat ja dann, er hat ja dann auch nochmal ge gesagt gehabt, dass er da gerne eine englische Übersetzung haben würde, weil, ne? Ist ja logisch. Also ich würde auch nicht gerne ein Blatt bekommen, wo alles auf Rumänisch steht und da steht, was ich gemacht habe und ich kann es nicht identifizieren. Was meiner Meinung nach auch am Anfang gewollt wäre und hätte er nicht nachgefragt, wäre das alles Teil des Plans gewesen. Ähm, auch nochmal hier kurzes Anhängsel. Wenn ihr wissen wollt, woher wir diese Informationen haben, hört euch nochmal den äh, Podcast von PBD an. Der geht fünf Stunden, wo er mit Tristan Tate und Andrew Tate geredet hat. Und ja, da kann ich dir auf jeden Fall auch nur zustimmen. Äh, das war wirklich... Was, was sie da teilweise auch wieder abgezogen haben. Meiner Meinung nach alles Teil des Plans. Und um dann jetzt auch noch mal auf die aktuelle Zeit zu sprechen zu kommen. Ähm, aktuell befindet sie sich ja in diesem Hausarrest. Also die dürfen nicht ihr Haus verlassen. Ähm, ich glaube sogar auch, irgendwas wird auch, in, also ich glaube, ich meine, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ähm, dass irgendwie auch noch in fünf von sechs Fällen nichts bewiesen werden konnte. Oder korrigiere mich, wenn ich da falsch stehe. Ja, also es wurden, äh,
1: es wurden von diesen sechs Anklagepunkten mittlerweile fünf fallen gelassen. Sprich, es gibt zwar jetzt noch einen Anklagepunkt, der jetzt gerade noch besprochen wird, aber es wurde der Hauptteil der Anklagepunkte wurden fallen gelassen mittlerweile. Ja, das ist richtig.
0: Okay. Ähm, und ja, dann ist ja jetzt aktuell diese Zeit gewesen, wo er dann jetzt im Hausarrest war. Und ne, in der Zeit, während er im Knast war, Wurde seine, wurden seine Manager ja auch oft von der BBC, von dem von dem guten äh, News-Unternehmen aus äh, UK, mehrmals angesprochen, äh, ob sie denn ein Interview bekommen würden. Man, er hat auch, Andrew Tate hat auch gesagt, dass sie schon fast gebettelt hätten und sich auch auf eine sehr, sehr, sehr dreiste Art und Weise eingeschleimt haben, äh, um ein Interview mit ihm zu bekommen. Sie haben Sachen gesagt, wie, dass er dann auch alles... Äh, ein ausgeglichenes äh, Frageinterview wäre, wo auch Gegenfragen von ihm erlaubt sind und Andrew Tate hat dem Ganzen natürlich dann zugestimmt und als sie dann im Haus waren, also es als dann die gute Lucy, die Reporterin von BBC, im Haus war bei Andrew Tate, hatten sie ja dann das Interview und was war? Ja, im Endeffekt waren Gegenfragen dann scheinbar doch nicht wirklich erlaubt und eigentlich war das alles ein Monopol von Lucy, sie hat die Fragen gestellt, sie war die Autorität, alles, so wie es nicht vereinbart war, meiner Meinung nach mit der Hauptabzielung, Andrew wieder als den heutzutage allbekannten Misogynist darzustellen, so wie er in den Kurzclips dargestellt wird. Und das war wieder der Ziel, das, das war wieder das Ziel, ihn als schlechte Person dastehen zu lassen, um das Gesellschaftsbild nochmal zu stärken und die Bestätigung den Leuten zu geben, dieser Mann muss verhaftet werden. Und ich weiß jetzt nicht, was deine Meinung dazu ist, Erik, aber mich interessiert es auf jeden Fall extrem. Ja,
1: also man muss auch noch dazu sagen, das Interview von der BBC selbst war ja zwölf Minuten lang. Und das eigentliche Interview, weil Andrew Tate hatte das auch selber mitgefilmt. Das, ist das war stimmt. nicht nur der Kam die Kameras der BBC an, sondern auch seine eigenen. Und sein Video war 34 Minuten lang. und das BBC-Interview war zwölf Minuten lang. Und ja, das ist, sage ich mal, auch schon ein großer Aspekt, wenn man natürlich so ein Interview macht und dann wirklich große Teile des Interviews schlicht und ergreifend gar nicht benutzt. Ja, und wenn man sich die beiden Interviews einfach mal anschaut, also besonders der letztere Teil ist halt eher im, ja, also da wird Andrew Tate eher im positiven Bereich dargestellt. Und halt der Anfang ist halt, wie du gesagt hast, das waren Fragen, klar, die waren direkt sehr aggressiv. Also er, wird, er kommt da aus dem Gefängnis raus, ist da drei Monate im Gefängnis gewesen, hat nicht wirklich gewusst, warum überhaupt. Das war halt ja, unklar so halb. Und dann kommt er da raus und dann macht ein Interview und dann wird er gefragt, direkt am Anfang, ob er Frauen vergewaltigt hat. Und das ist ja. dann die erste Frage, die du gestellt bekommst, wenn du drei Monate im Gefängnis warst.
0: <lacht> ja, so Und es.
1: dass er da emotional ruhig geblieben ist, das rechne ich immer hoch an, weil wenn man so eine wieder mal geframete Frage gestellt bekommt, wo die Antwort schon wieder fast in die Wiege gelegt wird, ist das natürlich auch dementsprechend schwer zu antworten, was auch ganz klar die, die das Ziel war von der BBC. Ja,
0: also hier... Auch noch mal eine kleine Ergänzung von mir. Ich meine, es war ja nicht nur allein der Fakt, er ist aus dem Knast gekommen und die Leute, also besser gesagt BBC, haben ihn nicht mal gefragt, wie es ihm dort erging, was er dort durchgemacht hat. Es ging direkt einfach wieder nur darum, ihn schlecht dastehen zu lassen. Und es war ja nicht nur das, dazu kam ja auch noch, dass die BBC eine Person namens Sophie erfunden hat, die angeblich Folgendes gesagt hat. Ich zitiere jetzt mal auf Englisch, um das Hauptzitat äh, hier auch preiszugeben, um natürlich keine Quellen zu fälschen. It's very difficult, because I don't feel like a victim. All of the choices I made were of my own, free will. He didn't bundle me up into a bag. Throw me in the back of a lorry and drive me there, says Sophie. But he knew what he was doing at what point does the emotional or psychological manipulation turn into being forced to do something also sie sagt hier dass sie alles für ihren also dass sie alles auf, auf freiem willen basierend gemacht hat sie wurde nicht irgendwie gezwungen dazu oder in irgendeine richtung gedrückt aber sie macht auch gleichzeitig die aussage dass sie am nachhinein nicht ganz klar war ob er sie währenddessen ...emotional manipuliert hat. Und das wiederum... ...hat sich die BBC ausgedacht... ...um zu bestätigen... ...dass Andrew Tate... ...Leute... ...emotional manipuliert... ...und wieder auf diese Human Trafficking... ...und ganze... ...Misogynist und... ...dass er schlecht zu Frauen steht... ...um das Ganze einfach zu bestätigen. Und das ist einfach... ...meiner Meinung nach super interessant... Zu welchen Mitteln wir aktuell, worum, warum referenziere ich auf wir, zu welchen Mitteln von der Agenda mittlerweile gegriffen wird, um wirklich Andrew Tate einfach schlecht dastehen zu lassen. Es ist mittlerweile einfach nur noch lächerlich, dass man sich eine Person ausdenkt, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Und allein mal das Argument von der Sophie, von der guten Sophie, allein das Argument ist ja super schlecht, weil es ja nicht mal ein Argument ist, was ja Überzeugung ausstrahlt. Es wird wieder nur vermutet. Und diese ganze Vermuterei ja. wird alles eins zu eins, eins zu eins abgekauft. Die Leute hinterfragen es nicht. Und die, wo Andrew Tate so sehen wollen, wie sie ihn sehen wollen, die stimmen einfach zu und pushen das Ganze nur noch mehr. Und hier kommen wir wieder zum Punkt woke. Aber ich will jetzt nicht in die andere Richtung gehen. Aber das ist einfach wieder sehr interessant, zu welchen Mitteln gegriffen wird. Und äh, ja, du, Erik, was sagst du dazu? Ich bin sprachlos.
1: Was man dazu sagen muss, man weiß natürlich nicht zu 100 Prozent, ob diese Sophie jetzt echt oder nicht echt ist. Wenn man sich jetzt mal genau überlegt, könnte man natürlich zu dem Schluss kommen, nicht echt ist, aufgrund dessen da gesagt wird, diese Sophie hält sich zurück. Man weiß nicht genau, wer sie ist. Also es gibt kein Bild oder irgendwie ein Video, wo sie das genau schildert und so weiter, sondern es ist sozusagen ein Anonymus, der halt gesagt wird, hey, Sophie hat das und das gesagt. Mhm. Aber ich meine, könnte man jetzt auch sagen, Max Mustermann hat das und das gesagt. So, Das wird sich dann erst in diesem Gerichtsprozess wirklich zeigen, ob, sag ich mal, die da jetzt wirklich äh, erscheint und irgendwelche Aussagen macht. Momentan ist das natürlich alles ein bisschen wirr, weil man nicht sagen kann, ja, wer ist das jetzt eigentlich? Andrew Tate sagt, er kennt diese Person nicht. Und wie gesagt, selbst wenn es diese Sophie gäbe, muss man natürlich auch darauf eingehen, was sie jetzt überhaupt gesagt hat. Und so wie ich das jetzt auch persönlich raushöre, es ist ja auch gar keine wirkliche Anklage von ihrer Seite jetzt ja. da. Also das muss man ja auch sagen. Also sie hat ja gesagt, ja... Ich war halt mit Andrew Tate da so zusammen und habe dann halt mit ihm sozusagen das alles mitgemacht. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt eine emotionale Manipulation ist. Und das ist natürlich schon allein der Fakt, dass diese Person, die jetzt da zitiert wird und wo gesagt wird, hey, das ist jetzt die Schuldige, selber sagt, du... Ich weiß es gar nicht, ob ich überhaupt wirklich die Schuldige bin oder nicht. Und da frage ich mich einfach, hey, auf was <lacht> baut das alles überhaupt auf, diese ganzen Anschuldigungen, weil das ist schon wirklich einfach nur schwach.
0: Ja, das ist auch schwach, aber ich, es ist auch wieder hier alles erklärbar meiner Meinung nach, weil sollte es der Fall sein, dass diese Person ausgedacht ist, kannst du es ja nicht bringen als so als so einen großen äh, News äh, also so ein großes Newsunternehmen kannst du es ja dann nicht bringen zu sagen 100% wurde ich man also wurde ich emotional manipuliert, er ist mit mir so und so umgegangen. Die können sich ja nicht eine hundertprozentige Anschuldigung ausdenken und ihm die vorwerfen. Natürlich müssen sie eine spekulative Aussage treffen, wo sie ihn spekulativ anschuldigen, weil würden sie eine hundertprozentige Anschuldigung machen, würden sie sich ja selber strafbar machen, weißt du? Und das ist auch alles wieder sehr offensichtlich, meiner Meinung nach, wie gestellt das ist. Klar, ich sage jetzt mal halt nicht, dass es zu 100% ausgedacht ist, weil, ne, die Quellen sind noch nicht da und die Belege sind noch nicht da, aber wir gehen mal davon aus, dass es wahrscheinlich in diese Richtung gehen wird. Ja, und
1: was auf jeden Fall auch so ja, wird, ist, kann man sagen, ist generell die Anschuldigung Andrew Tate hat Frauen emotional manipuliert. Weil das ist auch so eine Aussage. Hey, der hat emotional manipuliert. Ja, aber was hat er jetzt gemacht? Emotional manipuliert, was ist das überhaupt? Kannst du mir das definieren? Weil persönlich, emotionale Manip Manipulation ist ja nicht objektiv. Das kann man ja nicht sagen, wenn das und das gemacht wird, ist es eine emotionale Manipulation. Weil manche lassen sich einfacher manipulieren und manche vielleicht gar nicht. Also ist das generell schon mal subjektiv. Und subjektive Meinungen bei solchen Themen, das ist generell schon mal wirklich sehr schwer. <lacht> ja. und zum Beispiel, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Andrew Ted gesagt hat, hey, komm zu mir, ich habe, was weiß ich, was Schönes zu essen bei mir im Haus, ist das dann schon emotionale Manipulation? Weil er sagt, du, guck mal, ich habe hier was zu essen, wir können was essen, ist das jetzt schon emotionale manipuliert? Oder muss er sagen, ich habe zwei Millionen Bugatti, komm jetzt zu mir? Oder oder wann ist, wann ist man denn emotional manipuliert? Weil ich meine, das kommt ja, manche sagen dann, oh, ist mir doch egal, ob du einen Bugatti hast. Oder manche sagen, Oh, wie geil, dass du ein Bugatti hast! Jetzt will ich zu dir kommen. Das ist ja total subjektiv. Das, der eine meint so, der andere
0: so. Ja, also scheinbar ist es ja auch schon, wenn du jetzt gerade Bugatti ansprichst, ich mache hier wieder eine Referenz zu Lucy. Scheinbar ist ja auch ein Bugatti und eine Zigarre. Scheinbar sind das ja Anzeichen oder Charaktereigenschaften eines Misogynists. Wie gesagt, ich mache hier nur eine Referenz von Lucy. Ich denke, jeder, der diese Aussage hier gerade von mir logisch hinterfragt hat, wird sehen, wie wirklich, wie, wie wirklich doppeldeutig diese Aussage ist und wie lustig das einfach ist, was sich da teilweise an Argumenten rausgesucht wird. Und ja, ich kann da eigentlich auch nur noch sagen zu, ich find's lustig. Und äh, man hat ja auch mehrmals im Inter äh, Interview gesehen, wie sich wirklich Andrew da dieses Lachen wirklich äh, verdrücken musste, weil das wirklich einfach teilweise die wirklich schwächsten Argumente sind und ja einfach nur wirklich lustig zu sehen, zu welchen Mitteln gegriffen wird und vor allem, äh, wie durchdacht diese Mittel sind, weil alles sehr einfach nachzuverfolgen ist, wenn man logische Zusammenhänge erkennt. Aber du, dieses Wissen ist halt auch wieder ein Ergebnis langer und harter Arbeit und Disziplin, die leider die wenigsten von uns haben heutzutage. Und deshalb haben ja. wir auch diese Leute, die die ganze Zeit gegen Andrew schießen und die Politik bestätigen.
1: So, ich möchte jetzt hier auch nochmal ein ganz wichtiges Argument bringen. Eigentlich mein letztes Argument jetzt in dem Thema von der ganzen Verhaftung, was ich aber auf jeden Fall auch noch wirklich als wichtig empfinde. Und zwar, man weiß ja, Andrew Tate ist ja in Amerika geboren und hat deswegen natürlich auch ein amerikanischen Pass und normalerweise müsste man ja meinen, dass der amerikanische Pass in solchen Fragen wie zum Beispiel nach Verhaftung in einem anderen Land, wo irgendwie mal unschuldig jetzt irgendwie in den Knast gekommen ist und das ist alles, ja, sage ich mal, in irgendwelchen Entwicklungsländern passiert und dann kontaktiert man im Normalfall jetzt die Botschaft, die in dem Land ist oder das wird halt irgendwie anders kommuniziert und dann wird halt hier vom großen Bruder Amerika gesagt, du, Ihr habt da einen Staatsbürger von uns, jetzt rückt den mal raus, weil sonst habt ihr gleich ganz andere Konsequenzen und die wollt ihr nicht. Und ja, man würde jetzt natürlich denken, hey, Andrew Tate ist ja auch ein amerikanischer Staatsbürger, warum ist denn bei dem nichts passiert? Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er das speziell im Interview erwähnt hatte oder nicht, aber es ging auf jeden Fall auch um die Frage, dass er die amerikanische Botschaft auch irgendwie oder ich weiß gar nicht, ob es er selber war oder der oder der Anwalt, aber es gab auf jeden Fall auch die Diskussion, warum denn die amerikanische Botschaft nichts gemacht hat, also nicht irgendwie gesagt hat, hey, den wollen wir jetzt unbedingt da rausholen. Ja, also wir haben wir sozusagen einfach zugeschaut und die Macht, die sie hätten, schlicht und ergreifend nicht eingesetzt. Ja und was jetzt meine, das ist jetzt eine kleine Überleitung von mir, auf einen Zeitungsartikel, der das Thema ein bisschen mehr beleuchtet, sprich dieses, diese amerikanische Perspektive aus das Ganze. Und da zitiere ich jetzt hier einen Artikel von der New York Times. Und zwar, ich lese es jetzt einfach mal vor, ich lese hier die deutsche Übersetzung vor. Und zwar, ohne Druck der Vereinigten Staaten, Herrn Tate zu untersuchen, sagte Frau Tabuska. Ich bin mir nicht sicher, ob die rumänischen Staatsanwälte ihn jemals berührt hätten. So, und wer ist diese Frau? Ähm, hier steht unter diesem, hier schon Bild dabei, hier steht Monika Bosef ist die Präsidentin der Open Door Foundation, einer Gruppe, die ein Tierheim für Frauen betreibt, die vor dem Sexhandel fliehen. Andrea Campignou für die New York Times. So, also was wird hier genau gesagt? Hier wird gesagt, Laut dieser Aussage, dass die Vereinigten Staaten ganz klar Druck ausgeübt haben auf das Land Rumänien, auf die Regierung von Rumänien, um Andrew Tate sozusagen in diese ganze Misere reinzureiten. Ja? Und man würde jetzt ja meinen, hey, klar, das ist jetzt ein Influencer und über den wird so viel gesagt und, und der soll hier irgendwas, das und das gemacht haben. Aber dass wirklich die Vereinigten Staaten, ja, da müsste man ja meinen, die haben andere Dinge zu tun. Ja, Aber dass die wirklich dahin kommen und jetzt wirklich, sag ich mal, diese rumänische Regierung da jetzt durchklingeln und sagen, hey, schaut mal an, hier, der Andrew da, der wohnt da bei euch und schaut den mal bitte ganz genau an, weil der hat Dreck am Stecken. Ja, schon allein, dass die Tatsache, dass Andrew Tate so verfolgt wird, sage ich jetzt einmal, von so einer, klar, die USA da, von so einer Übermacht sozusagen, finde ich schon einfach irgendwo auch erschreckend, weil ich meine, klar, es gab da Verbindungen, weil ein Teil dieser Frauen, die diese Vorwürfe gemacht haben, Amerikanerinnen waren, also das ist auch dann der kleine Teil, was dann jetzt hier mit Amerika verbindet. Nichtsdestotrotz, ich denke, es gibt auf der ganzen Welt irgendwelche Verbrecher, die irgendwas mit Amerika zu tun haben und in irgendwelchen anderen Ländern irgendwelche Dinge zu tun haben. Aber ich meine, ich finde es auf jeden Fall ein krasser Fakt, dass wirklich hier ganz klar so angesprochen wird, dass eigentlich die USA das alles gestartet hat. Dass es da wirklich davon ausgegangen ist, hey, die haben ganz klar gesagt zu der rumänischen Regierung, hey, schaut den mal bitte an, den wollen wir irgendwie catchen. Und das ist jetzt die Frage, Master, was ist da jetzt deine Meinung?
0: Also, ich habe den Artikel zwar nicht gelesen, Erik, aber ich muss sagen, ist alles eigentlich wieder ziemlich offensichtlich, was du da gelegt hast, weil Andrew Tate, amerikanischer Staatsbürger, die Botschaft hat nichts gemacht, obwohl sie was hätten machen können. Sie haben somit ihren eigenen Landsmann sozusagen verraten. Und ja, das ist ja eigentlich alles wieder offensichtlich. Andrew Tate, sehr, sehr, sehr einflussreich. Eventuell gefährdet er unsere Systeme. Warum sollten wir denn so eine Person fördern? Warum sollten wir so eine Person helfen überhaupt, die unsere ganze Welt eigentlich in Gefahr bringt? Und deshalb hier auch wieder meiner Meinung nach alles sehr offensichtlich. Und Du, eigentlich versuchen die Regierungen halt Andrew Tate geheim runterzumachen und geheim vom Erdboden verschlucken zu lassen, aber irgendwie kriegen die das mit jeder einzelnen Handlung hin, sich noch mehr zu verraten und diese ganzen Zusammenhänge noch offensichtlicher zu gestalten. Das mit der Botschaft jetzt zum Beispiel, wie du es gesagt hast und so weiter, dass sie nichts gemacht haben, zeigt wieder, sie wollen ihn nicht an der Spitze haben, sie wollen ihn nicht unterstützen, weil er eine Gefahr ist. BBC sucht sich irgendwelche, wahllos, einfach wahllos irgendwelche Argumente rausgesucht, Hauptsache wir haben irgendwas, mag stimmen oder mag nicht stimmen, Hauptsache wir stellen ihn wieder als diesen Misogynist da und er wird runtergemacht und es gibt Gründe dafür, ihn zu verhaften. Es wird sich einfach, alles so zusammengeschnitten im Kopf. Hauptsache, der Mann verschwindet von Social Media. Generell, Hauptsache, er verschwindet einfach. Aber mit jeder Handlung wird alles nur noch offensichtlicher. Aber auch wiederum nur für die Leute, die logische Zusammenhänge erschließen können und logisch denken und nicht emotional denken. Und da das leider wiederum, wie ich schon sehr oft diesem Podcast erwähnt habe, die wenigsten sind, wird es auch nur eine kleinere Gruppe an Anhängseln geben, die die Meinung von Andrew Tate vertreten und immer hinter ihm stehen werden. Und ja, das alles sind eigentlich nur Beispiele, wie verlogen und gefährlich mittlerweile sogar das Ganze ist. Und hier möchte ich jetzt auch noch mal kurz auf einen BBC-Artikel eingehen und das ist dann auch der letzte Artikel meiner Seite. Und zwar geht es um den T Artikel von der BBC How schools are tackling his influence. Und ich werde den Artikel jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. In dem Artikel geht es darum, die Schulen in der UK behaupten, dass der Andrew Tate ein wirklich so gefährlicher Einfluss für die Schüler wäre, dass sich die vor allem die Jungs sehr schlecht entwickeln würden und dass es ein sehr schlechtes Vorbild wäre. Die Schulen wären auch angeblich schon an Konzepten, wie sie natürlich den Einfluss von Andrew Tate regulieren können und wie dieser weniger schlimm auf diese Schule, auf die Schüler wirken könnte. Und allein schon, allein schon die Feststellung oder allein schon die Behauptung, Andrew Tate wäre von Relevanz als Schulthema, ist schon wieder auch sehr interessant einfach. Und ich kann hier nur zusammenfassen, alle Handlungen machen das Ganze immer mehr offensichtlicher. Und ich bin deshalb auch der Meinung, dass es für, zu keiner Verachtung für Andrew Tate kommen wird, einfach weil es nur noch lächerlich ist.
1: The truth will always win. Da bin ich auch wirklich der Überzeugung, weil du hast jetzt wirklich das auch nochmal gut zusammengefasst. Es ist wirklich einfach so, diese ganzen Anschuldigungen. Ich meine, es wurden jetzt ja auch schon fünf von den sechs fallen gelassen. Das heißt ja auch schon mal viel. Aber ich denke wirklich, dass sich das trotzdem zum Guten wenden wird. Und ähm, das hoffe ich auch wirklich, weil alles ja. andere wäre auch wirklich... also da wäre dann wäre ich da auch sprachlos sage ich dir ganz ehrlich und dann wüsste ich auch dann wäre ich auch erstmal baff da könnte ich mir auch vorstellen die ganze Community und du auch also ich meine da wären wir ja, auch alle auch schon ziemlich geschockt wenn es jetzt wirklich trotzdem zu dieser Haftung und Verurteilung wirklich kommt weil da wüsste jeder hey das ist absolut nicht fair und ja, das ist natürlich auch kein faires Spiel. Ich meine, es ist Andrew Tate gegen alle, gegen ziemlich große Gegner, auch, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Wahrheit gewinnt, weil ja alles andere wäre wirklich unvorstellbar. Ja. Aber das einfach nochmal als abschließende Meinung von mir. Ich denke, ich denke und ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen hoffentlich dann auch schon eventuell nochmal einen Podcast zu Andrew Tate machen können, wo wir sagen können, dass alles vorbei ist, dass er jetzt wieder ganz normal auf freiem Fuß ist und wieder sein Content machen kann und seine Emergency-Meetings und wieder mit seinem Bugatti rumfahren kann, den er dann hoffentlich auch wieder zurückbekommt. Und ja. ja. Das hoffe ich wirklich für ihn und generell ich hoffe es für die Welt, für die Gerechtigkeit und ja, ich denke, das ist doch ein ganz guter Abschluss, den wir jetzt hier noch zu unserer langen Podcast Folge hier noch haben und mhm. Marcel, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim
0: nächsten Podcast und ciao. Servus Leute, haut rein und seid gespannt, es geht eventuell weiter mit Andrew. Wir werden sehen. Servus. I am absolutely not really sure I'll be found innocent. I know the case better than you. I know it intimately and you don't.
1: I have seen all the criminal files and the evidence against me and you haven't. I know the truth of what happened and you don't. And I'm telling you absolutely and really, I've never hurt anybody. The case that's been put against me is completely and utterly really fabricated and I'm never going to be found guilty of anything.